0: Olá, ouvintes do Globo Eu sou o Rodrigo Capello, este é o Dinheiro em Jogo e este é o nosso terceiro episódio da nossa reportagem especial sobre as finanças dos clubes de futebol em 2018. A gente vai falar neste episódio dos clubes do Rio de Janeiro: Botafogo, Fluminense, Flamengo e Vasco. Quem é que tá bem, quem é que tá mal? Para fazer esse papo, eu tenho aqui dois convidados. Na falta de um, eu tenho dois, e dois excelentes convidados. O primeiro, o Pedro Daniel, que já participou dos nossos dois primeiros programas.
1: Tudo bem, Pedro? Tudo bem, você, pelo Obrigado aqui pelo convite mais uma vez. Pedro Daniel, que é da EY,
0: a Ernest Young. A gente tem que chamar pelo nome é, curto, né? Agora mas, é UI. É, mas acho que as pessoas ainda não reconhecem tão facilmente quem é a UI. É Ernest Yang. E tem também a participação do César Grafietti. Grafietti ou Grafietti? Grafietti. Já devia ter aprendido isso, né? <risos> o César tá aqui no Brasil, ele, ele mora em Milão, mas ele veio ao Brasil para apresentar o estudo dele do Itaú BBA. Ele faz... É, já há 10 dez anos 10 dez anos, dez dez anos. Dez anos de estudo sobre as finanças dos clubes de futebol tem 400 páginas de, de material distribuído à imprensa
2: nesta semana e bastante coisa para falar né é bastante coisa para falar prazer em estar com vocês aqui, com o Pedro, com você Rodrigo e vamos falar um pouquinho agora de futebol carioca
0: legal, até deixo uma, uma ressalva inicial que é o seguinte é, o César faz o mesmo trabalho com a mesma base que eu faço e que o Pedro também faz em três lugares diferentes. Só que uh, a gente tem critérios que, em alguns casos, mudam um pouco. Então, por exemplo, uh, lista de endividamento. Se você pegar a lista que eu estou publicando no Globesport.com e que o César publica no Itaú BBA, ou o Pedro na UI, você vai encontrar valores diferentes. É porque tem um que está certo e um que está errado? Não exatamente. É porque a gente tem alguns critérios ali que se diferenciaram um pouco. Até eu usava o critério do César até o ano passado, mas esse ano ele fez uma mudança ali. Então, por exemplo, nas dívidas, é, você tem um negócio chamado provisão para contingências, que é uma. você tem processos na justiça, você, os clubes perdem esses processos e tem que pagar aquele, aquele valor, o valor das causas que está que tá em discussão. É, aquilo é provisionado, é colocado no balanço, dizendo, olha, se a gente perder... Vai ter que pagar isso aqui. Até o ano passado, o César considerava, nesse ano... Que, que entra agora, não mais isso é colocado como uma dívida
2: em potencial não como uma, uma dívida, dívida efetiva é isso, né? É isso mesmo, porque no fundo, é um, tende no caso dos clubes, tende a se converter em dívida, mas como a gente não sabe nem qual é o valor e nem quando ela vai se converter em dívida uhum. é, eu fiz a opção de, de retirar mas informar qual é o tamanho dessa possível dívida no futuro. É isso, então se você olhar as duas listas,
0: a do César vai estar um pouco menor, porque não tem essa provisão, a minha vai estar um pouco maior porque tem a provisão, eu coloco como uma, uma dívida trabalhista, e tá tudo certo, não é? é não o tem ninguém é, errado aqui. Não, é só uma questão de
2: critério. Tudo <risos> tudo é um passivo que em potencial ou não, pode virar dívida, enfim, tem que ser pago em algum momento. É só uma questão de critério de usar ou não. Então, para,
1: para os clubes, a do César é um pouquinho mais agradável, né? É, é um pouco mais porque essa dívida potencial, ela pode
0: não se realizar, então fica um pouco melhor na fita ali, né? <risos> e segunda ressalva importante, o Pedro Daniel trabalha na UI a UI, até o ano passado, era só consultora do Flamengo na reestruturação do clube. A partir de 2019, eles assinaram o um contrato para ser também auditoria. Então, com a UI auditando o Flamengo,
1: o Pedro não pode falar sobre o Flamengo. Exato. Até Obrigado pela, pela oportunidade de, de explicar. A UAI entrou em parceria com o Flamengo desde 2013... Tá? então foi um longo trabalho de, de consultoria, de reestruturação de processos entre outros, e é a partir do momento que nós fomos é, escolhidos selecionados como auditores é, e aí eu me, me causa um conflito de interesse em entrar na parte de gestão do, do Flamengo. Pois é, e aí como é auditor externo, não
0: pode opinar sobre o Flamengo então na hora que a gente entrar no assunto Flamengo é, o Pedro sai do grupo e a gente não tem mais essa... Perfeito, as... essa, é uma, essa
1: é uma política de auditoria né? sim, a gente sim, não, não é fala uma opção
0: de... Nossa, é nossa, seguir as regras do, do jogo. Então a gente vai fazer a seguinte, a seguinte ordem, vamos falar do Botafogo em seguida do Fluminense, depois do Vasco por fim o Flamengo e aí o Pedro só, só não participa da parte final Botafogo, César você quer colocar uma, uma introdução em relação às, aos números do Botafogo, eu vou até citar aqui essa, essa outra ressalva importante eu estou sendo egoísta e vou usar os números que eu calculei, tá, então estou deixando o César uma cilada aqui, mas como não, não diverge muito tá... acho que a gente não vai ter grandes problemas Receita, né? que geralmente é a, a introdução, a parte mais fácil de entender, a gente consegue perceber algumas coisas. Em 2017, o Botafogo teve 280, arredondando em receita, 280 milhões de reais. Em 2018, 183. Então, caiu ali praticamente 100
2: milhões de reais de um ano para o outro. É, tem, tem. A questão da receita, especialmente os clubes que dependem muito de, de premiação, dependem muito de venda de atleta, ela é muito volátil. Né? Então, uh, clubes com receitas menores, que têm essas pancadas de um ano para outro, faz toda a diferença e aí gera essas distorções enormes de um ano, efetivamente, de um ano para outro. Então, é o caso do Botafogo. Né?
0: E quando a gente olha para as variações, a gente entende o que aconteceu de errado ali. Então, por exemplo, televisão, que em 2017 tinha dado 144, em 18 deu só 98. Uma queda relevante, porque cota de participação de Libertadores e de Copa do Brasil. Como o Botafogo performou pior dentro de campo. Caiu a receita com televisão porque não teve aquela cota de participação. Marketing comercial caiu, mas caiu pouco. A torcida caiu muito, caiu pela metade. A gente foi de 33 para 16. Principalmente também porque sem jogar Copa do Brasil e, e Libertadores. Libertadores, a torcida desanima, o sócio torcedor não vende mais do mesmo jeito. então aí é, o ingresso de Libertadores. A, a receita caiu. Né, então, o impacto do campo na, nas receitas. Né? E ainda mais no caso do Botafogo, né que tem o Newton Santos, que é um, é um ativo importante ali para gerar receita, para fidelizar o torcedor, é a casa do Botafogo, né? Então, quando o desempenho cai, essa parte né, que a gente compara com os europeus do, do Match Day, no caso do Botafogo,
2: sente bastante. É, sente, até, até porque assim, o, o gasto que você tem no, no, no estádio no Brasil é muito menor do que o gasto que você tem na Europa. Então, o grande, a grande fonte de Match Day é o ingresso mesmo. Então, quando você não tem uma competição importante, o torcedor já vai menos e o preço médio cai também, então... O impacto é muito grande.
0: E a venda de jogadores também não está tá muito alta, né, Pedro? Gente, o Botafogo teve 5 milhões em 17, 17 em 18, ou seja, melhorou, mas ainda assim, se a gente compara com clubes que estão arrecadando 40, 50, 60 milhões líquidos de, de atletas, o Botafogo tem uma dificuldade, até crônica, né, de, de vender jogador e isso na hora de fechar as contas, é aquela receita que todo mundo usa como a,
1: a, a final, olha aqui. É a que de fato fecha a conta, né? É, o César pontuou bem e isso impactou também na, na receita com transferência de atleta. O Botafogo teve um 2017 muito bom dentro de campo, chegando nas quartas de final da Libertadores, né? Disputando até quase que as últimas rodadas do, do Campeonato Brasileiro uma vaga na Libertadores, né? Isso valoriza o elenco, né? Isso motiva a torcida, então nós estamos falando ali de um, de um, de um ciclo interessante do clube. Já 2000, na, no último ano, já foi uma situação um pouco diferente. Né? Ele não teve tanta competitividade em termos nacionais e internacionais. É, logo, seus ativos não ficam tão valorizados. E uhum. tá? é, Isso a gente consegue ver não só de venda de atleta, de, como de match day, que a gente já comentou, mas também de patrocínio e publicidade. Uhum. Né? Isso afasta as marcas, porque a visibilidade é menor, né? entre outras coisas. Então, o, o Botafogo ele é extremamente dependente da cota de televisão, como quase todos os clubes, né? como a grande maioria, mas mas é, a, a gente vê que a, essas outras fontes de receita foram muito impactadas pelo grande motivador do fraco desempenho dentro de campo. É o próprio Newton Santos, as, as receitas do estádio, que aqui a gente não está falando de bilheteria, a gente está falando
0: de, de camarote, né, de ativos comerciais do estádio, caiu pela metade. Então o Botafogo sentiu muito essa perda de desempenho uh, e quando a gente olha já para as despesas e daqui a pouco a gente vai para as dívidas, nas despesas a, a, o, o gasto com a, com a folha salarial caiu, 75 para 70, então a gente percebe por aqui que é um clube que está tá se, se esforçando para gastar menos, está né? fazendo os seus cortes, os gastos administrativos também caíram, só que aquela história, quando você perde muita receita e mesmo fazendo a economia, você termina o um ano com prejuízo. Né? É mais ou menos como uma pessoa que se esforçou pra caramba no ano passado pra gastar menos na energia elétrica, na conta de água, que gastou menos no mercado, mas como ela perdeu emprego, <risos> ela acabou mais
1: endividada Ainda porque não
0: tinha aquele dinheiro né? No,
1: no caso do Botafogo, utilizando essa analogia Ela ainda tem um histórico De um financiamento imobiliário um, um parcelamento de carro Que foi feito lá atrás Dívidas e que você... graves que ele tinha que pagar Exato. E não conseguiu e se complicou nessas dívidas Que impacta completamente o fluxo de caixa atual Por mais que você corte custos Você tem aqueles custos que tem, já tem 15 anos ali Que é aquele financiamento imobiliário Que você não conseguiu ainda quitar e quando a gente olha para as dívidas que é, o, é o, o resultado disso
0: né faltou dinheiro o que acontece ou você deixa alguém sem receber dá um calote a alguém ou você toma empréstimo para pagar aquilo e a gente foi de 664 milhões para 707 mais de 700 milhões lembrando sempre que aqui tem aquela divergência uh, com o estudo do César aqui tem dívidas trabalhistas que no caso do César ele não com computou mas é, de qualquer maneira no meu ou no seu,
2: está alto demais. né? Está alto. E aí, é, compara essa, esse valor de dívida, que eu acho que é o grande problema do Botafogo hoje, é um tamanho de dívida incompatível com a capacidade de pagamento dessa dívida. Quer dizer, por mais exer exercício, por mais ajuste que ele faça nas, nos custos, para se adequar às receitas, né, com o volume de receita que ele tem, é, pô, pouco menos de 200 milhões de reais, para pagar uma dívida de 600, 700, né, tirando seus custos, sobra muito pouco do dia a dia para pagar essa conta. Então, é, o, o reflexo é o aumento da dívida. Muito provavelmente, a dívida dele de impostos, ele conseguiu pagar, né? ele, porque ele não pode perder o, o benefício do, do Profute. Então, ele vai lá, paga o ato trabalhista, paga a dívida do, 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 do Profute, falta dinheiro, ele vai buscar onde? O, e esse é um dos problemas do Botafogo. Ele está indo buscar em sócios, em pessoas físicas, né? um dinheiro caro. É, ou seja, ele está... E, e aí eu sinto que o Botafogo, ele paga um pouco hoje a, uma conta do passado. Né? Uhum. Todos esses clubes, eles talvez tenham se tornado mais vencedores do que eles seriam em condições normais, porque pedalaram, não pagaram um atleta, não pagaram outros clubes, tem uma série de pendências que viraram essas dívidas todas. Se tivessem feito tudo direito, talvez eles tivessem vencido menos do que venceram. Então, essa conta chegou e chegou hoje. Infelizmente, o torcedor do Botafogo de hoje tá, é agora que tem que ser paga Então, ele tem uma dificuldade nessa gestão de porte, de dívida, em relação à receita e, e o que sobra, né? E a geração de caixa dele
1: é esse, é até uma, uma excelente reflexão, né? Porque existe a dívida equalizada, né? um endividamento até saudável, né? Que não é o caso, né? Aqui Ele no, não está no... contratando jogador, né? É, não não há investimento é, é. investimento que vai né? refletir é. no estado, campo, exato. não é isso aí. Está pagando dívida do passado, exato, exato. Não foi um investimento em infraestrutura, né? alguma situação é, diferente, né? Nós estamos falando realmente de, de pagamento de passivo oneroso, né? E de e que vem de longo prazo, né? E, e o que preocupa é que a geração de caixa é muito pequena é, né se comparada com essa com essa pendência de longo prazo que ele tem e aí se a gente quebrar um
0: pouco essa dívida até para o torcedor entender a, a gravidade dela metade desses 700 milhões né a gente está falando de 356 milhões é fiscal, ou seja, está equacionado pelo Profut. Mas até um pouco diferente dos outros, que tem valores fiscais um pouco mais baixos, 360 praticamente milhões é, no Profut gera uma parcela mensal que não é insignificante. Né? Então gera um custo fixo ali que você tem que pagar todo mês e se você não pagar aquilo, você perde os descontos, os benefícios, e aí fica pior. Não dá para deixar de pagar o governo. Olha que bom que a gente está falando, né? chegamos a esse ponto, ainda bem. É, e aí o dinheiro que se gasta com o futebol fica comprometido. E aí você mencionou até, não sei quantos dois mencionou em relação a de onde vem o dinheiro né de pessoa física, acho que foi o César que falou sobre empréstimos. O Felipe Neto tem dinheiro emprestado no Botafogo, 170 mil reais é pouca coisa, mas 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 tem dinheiro emprestado. Uh, no ano passado, o no ano passado, o Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente do Botafogo, inclusive presidente no título de 95, emprestou 11 milhões de reais. Né? então nesse desespero de não saber de onde tirar dinheiro o Botafogo vai no Botafoguense que tem muito dinheiro e tal mas ainda assim tem um teto aí né porque a quantidade de botafoguenses milionários, ricos, milionários,
2: é limitada. E nem todo mundo quer ficar colocando dinheiro a, a fundo perdido, porque enfim, você é, está colocando dinheiro na paixão e não num negócio que vai te dar um retorno. Né? Então, é, e certamente ele tá, se, o, o clube está recorrendo a essas pessoas, porque não tem é, crédito no mercado, não tem o que dar em garantia, não tem uma, uma, o, os, os bancos, enfim, as instituições não conseguem enxergar uma capacidade de serem repagas. Então, provavelmente, é isso que acontece. É por isso que eles recorrem a pessoas físicas. Exatamente. Na verdade, é.
1: o risco do não pagamento em relação ao mercado uhum. cria essa única alternativa. Né? Uhum. Ou seja, buscar alguém que com a sua paixão não, não fique olhando friamente o que pode acontecer porque o risco de não pagamento é enorme. Né? Uhum. É esse ano a, a hashtag assume Moreira
0: Salles ela, ela disparou no, no Twitter e muita gente fala sobre isso, né, que a salvação do Botafogo está nos Moreira Salles. Para o torcedor saber, o Walter Moreira Salles e o João Moreira Salles ambos têm empréstimos em pessoa física, cada um deles tem praticamente 25 milhões emprestados ao Botafogo e é um dinheiro que foi usado na no centro de treinamento né? e, Ou seja, que bom que foi um, foi um dinheiro Usado para algum investimento Que vai deixar um legado para o Botafogo E não simplesmente para pagar despesa Ou para pagar outras dívidas Mas a taxa de juros é IPCA Simplesmente, quer dizer É só a correção da inflação Eles não colocaram dinheiro lá para ganhar dinheiro com o Botafogo Eles colocaram dinheiro só para ajudar mesmo né? Quantos botafoguenses estão dispostos A colocar 50 milhões de reais né? Uma dupla de irmãos
2: É complicado É complicado e não tem muito para onde correr, né? É, não tem. É uma situação assim, o clube tem uma limitação no número de torcedores e isso limita a sua capacidade de gerar receita. Né? A alternativa que ele poderia ter que é vender atleta, a gente acabou de ver que ele não consegue fazer em um volume tão representativo. Então assim, para lidar com essa situação, ou se transforma em empresa, vem alguém, aporta lá 300, 400 milhões de reais, adequa a, a dívida ao porte do clube e recomeça é, é, isso recomeçar não significa é, buscar lucro, não, é organizar assim, criar valor e depois ter revenda como acontece na Europa é, porque a marca é forte, porque tem história e tudo mais, ou o clube ele vai minguando ano após ano é, eu sei que o torcedor ele fica bravo quando a gente fala isso, mas assim é, há quantos anos o Botafogo não tem uma capacidade competitiva grande ah, ano passado disputou Libertadores. Ah, o ano passado é o ano retrasado. Mas, assim, consistentemente é, tem algum, alguma representatividade esportiva? Foi perdendo se contenta quando ganhou um o campeonato estadual, então é, não, não é que assim vai fazer um, a lição de casa e em três 4 quatro anos não vai disputar nada. Não, ele já não disputa a Já não disputa 20, São três ou quatro é? a mais. Só é, eu até vejo como indicador, né? Nessa linha, não é nem
1: quando competiu, mas quando que ele entrou numa competição, você pensando assim, nossa, um dos favoritos, acho que esse ano esse é o ano agora no Botafogo, é, é né? Uma vez. É, fazendo
0: 95 dá para considerar porque ganhou, mas em, mesmo em 95 já não era um clube que estava muito bem. O Botafogo tinha acabado de recuperar a sede, né? Em 93, 94, recuperou uma sede que tinha perdido para a Vale do Rio Doce. Assim. E, e, é, e é curioso como, historicamente, falando agora de 40, 50 anos esse modus operandi que a gente está mostrando aqui agora, que os Moreira Salles emprestam dinheiro, que o Montenegro coloca dinheiro, é exatamente como o Botafogo era administrado nos anos 80, nos anos 90. Você tinha lá um, um, um bicheiro chamado Emil Pinheiro que colocava dinheiro do bolso para investir no, no time de futebol. Antes dele, você tinha outro, outro bicheiro, que era o, o Luizinho Drummond, que era diretor de futebol na, na época e colocava dinheiro do bolso para pagar o salário do jogador. Então, assim, o Botafogo ele ainda é administrado como ele era administrado nos anos 80. É, melhorou muito a qualidade das pessoas que colocam sim, sim. O dinheiro no clube. Não são né? mais bicheiros, evidentemente, é, são os donos isso. de Itaú. É, não melhorou. É, mas, melhorou bem. Agora, de compensação, mudou é mesmo. mesmo. É. Não,
2: não mudou nada. Né? Se você mudar o calendário e voltar para os anos 80, é a mesma coisa. É a mesma
0: mecânica. É a mesma mecânica. É, é isso mesmo que eu quero dizer, só o mercado é outro. Exatamente. E a concorrência está diferente. Bom, o Botafogo... É... É isso, eu não sei se, se a gente conseguiria ser um pouco mais otimista, o Botafogo certamente não está alegre em ouvir o que a gente está falando aqui, mas é, não tem muito para onde correr. E... e aí falando em não ter para onde correr, vamos para o Fluminense. Né? Que o Fluminense tem... Assim, o Botafogo tem pequenas vantagens em relação aos outros, eu acho. Uma na questão política, de que o clube, né? como todo clube de futebol, tem bastidores que né? são efervescentes, mas... É, é, ele é um pouco mais apaziguado porque o Carlos Eduardo Pereira o Nelson Mufarrége eram próximos, um era vice-presidente do outro alternou, hoje o ao é o presidente, então você tem um pouco mais de facilidade na parte política eu acho. O Fluminense nesse último ano do, do Pedro Abade o Pedro foi alguém que sofreu muito com, com política né? sofreu muito com política porque você tem grupos no Fluminense, né? alguns partidos políticos, digamos assim, que são muito ruidosos E ainda mais quando você fala de um clube que foi campeão em 10, campeão em 12 Teve Fred, que teve Conca, que teve Deco, né? Quer dizer, até ontem era muito campeão, é duro cair,
2: né? É, é, é duro, e... mas mas é, é, o Fluminense também, esses títulos de 10, de 12, são frutos daquela imprevisibilidade do Campeonato Brasileiro que não foi uma construção, né? não é que ah, o clube construiu uma história e tudo mais, aí ele foi campeão dois anos quase seguidos. Tinha um mecenas, claramente, tinha um, alguém que colocava dinheiro, inflava a estrutura do clube, e aí ele foi campeão não pelas próprias pernas, mas por, pelo trabalho de um torcedor, enfim, de alguém que, que, que queria ver o clube vencer. É, quando esse torcedor sai e aí vem a dura realidade, o clube ele, ele despenca demais, só que... É, não com a, com a com a realidade né os dirigentes não tinham uma sensação de realidade talvez agora nos últimos dois ou três anos perceberam que olha não, não é assim que se vive e o Fluminense vem tentando ali a duras penas se organizar mas é, de, de um passado recente vitorioso de uma forma incomum vamos dizer assim
1: né é incomum até no sentido financeiro olhando era investimento puramente operacional né então a gente não viu a gente não viu nada assim de infraestrutura de mudança de patamar é... Nesse sentido do, do Fluminense O que a gente viu claramente foi Atletas, né ou seja, operação Salário campo, de direto. jogador, direito de imagem Exato. E, Direito econômico e, e com isso, obviamente, ele foi muito competitivo Dentro de campo, ganhou os títulos, os títulos Agora, a receita do clube como um todo Ela não é compatível com aquela realidade isso a gente consegue ver hoje mais claramente. Então, é, principalmente quando a gente começa a olhar para os principais pares dentro do seu mercado, a gente vê que a discrepância aumentou. Ou seja, não conseguiu acompanhar o ritmo de crescimento do, do mercado. Então, essa é uma sinalização preocupante para o futuro do clube, porque é, para você... Conseguir é, competir em pé de igualdade com seus pares, é, o torcedor do, do Fluminense tem que mudar o mindset é, muito rápido. É, é foi muito é, rápido Mudar nesse...
0: essa, essa mentalidade vai ser difícil. Né? A gente, o torcedor já sabe de que a gente está falando, mas o torcedor tricolor, né? Mas para os outros torcedores que estão ouvindo, para ficar mais claro, a gente está falando do Celso Barros, que era é, presidente da Unimed Rio de Janeiro, que fez um patrocínio pro, no Botafogo que durou muito tempo acho que foi de 99 até 2014. Então é um, um patrocínio de mais. De quase 15 anos E colocava dinheiro diretamente no caixa do clube Não no caixa, ele pagava Na verdade ele pagava os jogadores por fora né? Por fora da contabilidade do clube Ou seja, o, o jogador era contratado com o dinheiro dele Ele ia lá e pagava O direito econômico era registrado na, na Unimed ah, O salário e o direito de imagem eram pagos pela Unimed Então era tudo, tudo à parte Então até se a gente pega os balanços do, do Fluminense Em 2008, 2009, 2010 Que, que era onde teve a maior parte de investimento Parece outro clube, né? Porque você olha em campo e tem jogadores ali que não estão sendo, não passaram pela contabilidade. E, e, e o Celso Barros voltou, o que é importante de dizer também, né? O, o Mário Bittencourt ganhou a eleição agora em 2019, advogado, aquele famoso advogado que ficou. Ele ficou famoso quando o Fluminense se livrou ali do, do rebaixamento em 2013, né? naquela história da portuguesa, do Everton, da escalação errada. Ele fez uma, uma defesa muito aguerrida ali e ficou famoso a partir de então. E se tornou uma figura que, na política do Fluminense, ganhou força. Enfim, foi vice-presidente de futebol em seguida, depois virou oposição, agora foi eleito com o Celso Barros como vice-presidente. E aí a expectativa do torcedor, quando ele ouve isso, talvez seja pronto, resolvido. Agora a gente vai ter dinheiro de novo. Mas eu não sei se a gente pode chegar a essa conclusão. Eu não conversei com o Celso, então não sei se o Celso está planejando colocar dinheiro dele no Fluminense. Mas ele já não é mais presidente da Unimed. Né? Um patrocínio como o que ele fez no ano passado já não é mais a solução de curto prazo. E aí falando dos números do Fluminense, a gente tem uma, uma receita que passou de 227 para 281, ou seja, tem um aumento ali, um aumento relevante, mas esse aumento... É, foi a partir de receitas não recorrentes ou seja, as que não se repetem a televisão ela aumentou só um pouquinho é, o comercial caiu um pouquinho, a torcida também caiu um pouquinho, o que aumentou de verdade foi a venda de jogador, né, que passou de 40 para 103 em, em valores líquidos, aliás esse é um ponto importante que tanto o César quanto eu adotamos o mesmo critério não é a venda bruta, é a venda depois de descontada a parte de, de, de direito econômico Que era de terceiro, intermediação, comissão A gente tira essa parte para ficar só o líquido né? E aí passou de 40 para 103 Então a solução do Fluminense até agora tem sido Xeren,
2: A categoria de base E quem consegue efetivamente formar jogadores para vender? né? É, mas é muito incerto Um ano você vende 100, no outro ano você vendeu 40 E no ano que você não vender nada Aí quebra. Aí quebra. Aí quebra. Para ter esse histórico,
0: esse histórico ele é, ele mostra isso que você está falando. Em 17, foram 40 milhões. Em 16, 37. Em 15, 34. Em 14, 4. Então, você tem 4 no ano, você tem 100 no outro. E se no ano que vem não vender ninguém? Né? tudo bem, há um bom trabalho ali de, de categorias de base para achar o jogador, formar o jogador, vender, né, fazer essa venda e receber por isso. Teve vários jogadores do Fluminense que saíram do Fluminense direto para a Europa e fizeram um caixa interessante, mas não dá para contar com isso, porque não é sempre que essa conta vai fechar. Uh, e aí tem um outro ponto da gestão do Pedro Abad, que aliás acho que é um dos principais motivos de crítica dele, que acontece no futebol como um todo, que é austeridade. Ele é aquele presidente que chega e diz assim, eu vou ser austero. Daí ele já perde ponto, né? Com o torcedor ele já perdeu ponto. Porque austeridade significa não contratar ninguém. E, e ele foi realmente austero, assim. Se você olha para a folha salarial, ela foi reduzida em mais ou menos uns 10 milhões. Gastos administrativos também caíram. É, só que, assim como o Botafogo, a Receita não deu conta da despesa que está lá terminou o ano com prejuízo, terminou o ano com mais dívida.
2: A gente vai repetir muito essa, esse padrão aqui, né? No Rio de Janeiro esse é o perfil, né? Os clubes é, especialmente, falou do Botafogo, tô falando do Fluminense, talvez o próximo da lista também tenha essa característica é isso, porque ele, ele, a, a minha avaliação desses casos é essa, os clubes foram campeões e se tornaram maiores do que poderiam ser normalmente justamente porque formar essas dívidas no passado, vão pagar a conta, em algum momento vai pagar e o Fluminense está pagando a conta agora, é claro, de novo, se você pegar o elenco do Fluminense nos últimos três ou quatro anos, ele, ele tem sido cada vez mais jovem, ele tem usado cada vez mais a base é, justamente para... Para tentar controlar os custos de uma forma Que sejam mais compatíveis ali com as receitas Mas o que sobra ainda Quando não vende atleta é pouco para pagar a dívida que ele tem uhum. Então é mais um caso Semelhante ao do Botafogo Com a diferença que ele consegue fazer aqui um pouco mais de dinheiro Vendendo atleta do que faz o Botafogo Mas a característica é a mesma
0: Ele tem uma solução de curto prazo que funciona melhor Mas isso, isso é impressionante Porque mesmo vendendo 100 milhões de reais em jogadores E 100 milhões é uma quantia muito elevada o endividamento passou de 630 para 665 né? você tem mais de 30 milhões a mais em dívida mesmo no ano que vendeu tudo isso de jogador imagina no ano que não vender né? olha o risco que está correndo o Fluminense em é, entrar num colapso ainda mais grave do que, do que já está né? aí você aí diz ah, mas um terço disso é, é fiscal está no Profut. 220 milhões ok, mas é só um terço você tem ainda 270 milhões em dívida trabalhista isso é muito pesado, é uma carga muito pesada. E o endividamento de curto prazo é um negócio assustador, porque 265 milhões em curto prazo, co como é que você faz para pagar todo esse monte de dinheiro, sendo que as suas contas já não fecham entre receitas e despesas? É, e esse é quase o tamanho da receita dele no, é. no ano inteiro. É. Né? Ou seja, se no ano inteiro o Fluminense não funcionar no futebol, não vai pagar salário de ninguém, não, não contrata ninguém, só vai ter receita mesmo assim
1: você não paga a dívida de curto prazo não é nem toda a dívida é, e, e quando a gente, a gente comentou bastante no Botafogo e do Fluminense também na mesma linha hoje eles têm uma, uma receita é, de novo, eles não conseguiram acompanhar o crescimento do mercado e a gente pode ver comparando com os pares deles antes era diretamente um Flamengo, você tinha uma, uma comparação com os principais clubes de São Paulo hoje o nível de receita deles é muito próximo do Atlético Paranaense, é próximo de um Bahia, é, ou seja você está mudando o perfil né? Você não está mais no bloco lá de cima. Né? Então complica ainda mais uh, se você não tem essa geração de caixa e se você quiser con continuar competindo em pé de igualdade com quem fatura o dobro do seu. É,
0: essa substituição né, né, nessa lista imaginária dos não vou dizer maiores para não complicar vocês, mas dos clubes que têm maior capacidade financeira para ter maior capacidade, né, probabilidade de títulos, essa substituição do Fluminense do Botafogo por Atlético Paranaense e Bahia ela é muito perigosa para esses dois clubes, porque o país está vendo isso, inclusive o mercado financeiro, inclusive o mercado publicitário, assim, né? é, esses, esses outros clubes estão com uma tendência de alta e eles estão numa de baixa, que
2: tá baixa há 30, 40 anos, né? E é difícil para o próprio mercado é, conseguir enxergar Fluminense e Botafogo como alternativas de investimento à medida que eles carregam tantas dívidas que eles não conseguem colocar a casa em ordem. É aquela questão da governança, da transparência. Transparência não é só é, publicar o balanço trimestral e tudo mais. Transparência também é dizer, olha, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, estamos colocando a casa em ordem, tem um planejamento. Então, é, é, enquanto você olha o Bahia, especialmente o Atlético, que são casos importantes, interessantes nesse sentido. Você não consegue enxergar um, isso nos dois, no Botafogo e no Fluminense. Então, é, o, o, você vai entra num círculo vicioso que o clube não consegue, fica ali naquela areia movediça, é, tentando, tentando e só vai afundando ano a ano.
0: Agora, uma, uma, uma questão que o torcedor tem e aí eu divirjo um pouco. Não culpe só o Pedro Abade Não foi só o Pedro Abade O Pedro Pedro Abad fez uma gestão brilhante. Não, não fez. Não fez ele fez uma gestão austera que tentou economizar, tentou colocar as coisas em ordem e não conseguiu e não sei nem se, se começou um processo que vai levar, mas que, que, que deu certo eu acho que até o começo do processo não está funcionando não funcionou na mão dele, mas quem fez esse passivo foram 30 anos de presidentes, cara foram 30 anos de presidentes não, 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 né? Personalizar uma pessoa só Pegar uma para santo Eu, eu acho muita, muita sacanagem No caso desses clubes que a gente está mencionando
2: é, E, e tanto é, isso é uma, uma coisa importante Porque é, Hoje a gente fala muito de Flamengo e Palmeiras Como referências financeiras uhum. Mas nesta, nessa caminhada que eles tiveram Nos últimos anos de, de recuperação Em alguns momentos eles quase foram rebaixados uhum. né? Não é que assim Estava ah, sempre ali disputando E ainda assim, não é, E o torcedor olha o, o, o dirigente que está fazendo o trabalho de casa, está tentando organizar e não vai bem como um, um malvado que não torce é um torcedor do adversário não é isso é que o trabalho ele é duro e vai passar vai ter risco no meio do caminho é, depende o que você quer para o médio prazo
1: né então é, é bem pontuado nesses dois exemplos que eles chegaram é, num, num, num ponto de falar o seguinte ó legal nós vamos honrar com nossos compromissos só que para isso vai ter um custo um custo de a minha operação não vai ser tão forte né em termos financeiros nos próximos anos então isso aconteceu com alguns dos clubes o palmeiras é, de, ele começou a reestruturação ali em 2013 E ele jogou jogando Série B né, Com, com detalhe, jogando Série B E no ano seguinte que ele voltou para a Série A Ele quase foi rebaixado na última rodada Sim né? ou seja, você tá falando ali de, um, de uma situação de que o torcedor realmente olha e fala assim: opa, pô, esse presidente novo que entrou aí não, não deve ser palmeirense, né? Porque olha é o que ele quer para o Palmeiras, mas na verdade ele tá vislumbrando onde que a gente consegue chegar no médio prazo. Então, quando você monta um plano de estratégico de no mínimo cinco anos, né? Então você tem um custo a pagar, que é aquele histórico pesado. Eu não, eu ainda não vi essa situação tanto do Fluminense quanto do Botafogo de falar assim: ó, agora, agora chega, né? a gente vai, a gente vai dentro do nosso tamanho nesse momento, mas. Pensando lá ah, na frente, 10 anos eu vou resolver isso aqui. Né? São 10 anos, exato, né? Só que para isso o discurso tem que ser muito pesado: do tipo, eu não vou ser campeão, <risos> né? É, eu gosto de até usar esse exemplo do, do Atlético de Madrid. Que eu, eu, eu tava em Madrid e, o, e o, o presidente do Atlético de Madrid falou: Olha, eu joguei duas finais de Champions League nos últimos três anos, eu fui campeão em espanhol nos últimos três anos, mas esse não é meu patamar. Eu não consigo competir com o Barcelona e o Madrid. eles não são meus competidores. A minha realidade não é essa. A minha realidade é... E ele estava fazendo uma apresentação, ele mostrou no Zayde, a minha realidade é essa. E ele era o 17º em receita na Europa. Ele falou assim, a gente joga para chegar no mata-mata da Champions League. Esse é o nosso maior objetivo. Né? Ou seja, só que isso tem um custo político. Né? Então, é, acho que isso, isso falta um pouquinho aqui no, no mercado como um todo. Não estou falando de um clube específico, mas do mercado brasileiro como um todo. É, e por mercado, entenda o torcedor o jornalista que o jornalista atrapalha demais
0: quando ele quando ele bota essa pressão exagerada em cima dos clubes sem sem se dar conta da realidade que eles estão vivendo né é,
2: quantos jornalista não vem depois daquela derrota no clássico tá faltando é, lateral atacante é, é. tá, não, tá, não, faltando tá, conta, dinheiro, não pra... tá faltando não tem dinheiro tá faltando dinheiro um dia antes falou que o clube tava trazendo salário agora tá faltando um monte de gente então é, você inflama a torcida que que na verdade você deveria trabalhar em conjunto né torcedor é. clube é a imprensa. cadeia como um todo né bom e o Vasco tem uma
0: gestão também que é muito, muito criticada, que tem uma, uma, uma imagem muito arranhada por 20 anos de Eurico Miranda. Né? É um clube que, assim, cuja imagem é muito arranhada. Acho que, acho que mais arranhada até do que qualquer outro clube, uh, talvez agora o Cruzeiro se, se disponha a entrar nesse lugar. Mas por todas as coisas que o Rico fez e que foram expostas, e pela gestão desastrosa que ele teve, pelos rebaixamentos, o Vasco chegou a um ponto da imagem dele que está tão ruim, que a gente chega numa, numa fase do ano como essa, e eu recebi inúmeras mensagens na, nas redes sociais de pessoas me dizendo assim, o Vasco terminou o ano com superávit, me diz aonde está a mentira. As pessoas queriam saber onde o Vasco estava mentindo no balanço para conseguir chegar ao fim do ano com superávit, superávit. Né? E isso para mim é, é sintomático. Quando o torcedor duvida até do balanço financeiro, que é auditado pela BDO, né? que você olha pelo, no parecer da, da BDO e você não tem ressalvas
1: graves como tinha no passado, esse é o balanço do Vasco, o balanço mais confiável dos últimos anos. É que, como você falou bem, na verdade o histórico acaba não contribuindo. Né? A gente tem que lembrar que no ano anterior, ele teve um, um, uma abstenção de opinião uhum. da auditoria. Sim. Então, ou seja, se imagina que num ano. Você não, a auditoria que fez não teve o conforto necessário né, para auditar os números, né, para ter o conforto de um, de um relatório, né, de um parecer, é, no ano seguinte, quando você vê um, um número positivo, que nem você comentou no sentido superávit, tem alguma coisa você de fala, espera ah, um pouquinho o é. que está acontecendo. É, mas isso, isso não tem nada a ver com a gestão atual, né? isso uhum. tem até mais pelo histórico e a credibilidade Sim. da instituição perante o mercado.
0: Né? E aí, a gente entra num ponto que o torcedor vai ficar bravo, que vai achar que quem está errado somos nós. É. O Vasco, em 2018, fez um ano que foi um bom ano, financeiramente. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, vocês dão as opiniões de vocês, mas quando a gente olha para um clube que conseguiu ter lá os seus 65 milhões de superávit no fim do ano, que conseguiu reduzir o endividamento dele, é um clube que fez um bom ano financeiramente. Quase foi rebaixado, e se fosse rebaixado, estaria em uma condição catastrófica agora, mas não foi. É um time que é ineficiente, sim, é. que tem lá uma folha salarial que deveria permitir a ele ficar no meio da tabela, mas que quase caiu. Então, ele é ineficiente, ele tem problemas e tal, mas ele conseguiu terminar o ano com menos dívida do que no ano anterior. E isso, para o Vasco, é, é um começo. É. Quer, quer entrar nessa
2: dividida? A gente, a gente vai dividir nessa bola? Vamos, vamos sim. É, assim, não, o, o, o problema da, da análise, quando você fala o último dia do ano, lá, 31 de dezembro e tal é que ele, ele, de certa forma, ele ignora, é, ele não ignora, mas você não consegue enxergar o filme inteiro. né Você está vendo aquela foto daquele dia ali e tal, então, o, o filme do Vasco foi um filme muito ruim ao longo do ano. Você pegar atraso de salário, problema, dívida que não foi conseguiram aprovar, um monte de adiantamento que ele tinha, tinha feito, faltou dinheiro praticamente o ano inteiro. Essa, isso é uma realidade. A outra realidade é a realidade contábil ali. Então, boa parte dessa redução de dívida foi um trabalho, aí sim, um trabalho muito bem feito da gestão, de ir lá pegar todas aquelas provisões, pegar um monte de, 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 de alongamentos que existiam e renegociar tudo, então assim, eu devo 10 para pagar em 20 anos, vamos fazer um acordo, eu te pago um agora? Ah, vamos, então sabe, reduz a dívida em 9 e pagou um. Então assim, te, teve um trabalho é, de bastidores importante é, no clube. Teve também a entrada de algum dinheiro de venda de atleta, então isso também ajustou, é, ele tinha uma série de recursos presos, né? tinham lá depósitos judiciais que foram, era o dinheiro do clube que ficou travado na justiça para fazer frente a essas dívidas e ele conseguiu usar esses depósitos para fazer os ajustes, então tem dois vascos assim vamos dizer, uhum. o vasco do dia a dia ali do caixa, de, de, da gestão que foi ruim, justamente porque o clube social custa muito caro né? Então o é dinheiro que sai do futebol vai, vai Tem que usar para fechar essa conta é, A folha salarial é, é cara Para capacidade de geração de receita dele hoje Então sim, esse Vasco foi um Vasco que sofreu muito Agora o Vasco dos bastidores Do ajuste da dívida, de entender que Olha, eu preciso fazer alguma coisa Ou o clube não vai suportar Coisa que ainda não aconteceu com Botafogo e, e Fluminense O Vasco já está um passo adiante Nesse sentido né? tá, Enxergou o problema e começou a trabalhar Para ir reduzindo aquilo que é possível Esse foi um Vasco é, é, positivo que fechou um ano melhor. Até por isso deu esse superávit todo que é meramente contábil, né? Assim, dívidas é, que foram Isso sendo é importante do, do torcedor perdoado. entender, porque essa dúvida é recorrente. Como é que pode
0: terminar com 66 milhões E salário atrasado? É porque esses 66 milhões foram
2: usados para pagar dívidas. Isso, Esse é. dinheiro nunca
0: sobrou no caixa.
2: não Era a dívida nunca. que estava tava lá, que assim é, que eu falei, devia 10. Aí pagou 1 e o, o, o credor perdoou os 9. Esse 9 vai para o resultado, então aumenta ali como se fosse uma receita. Né? E aí vai aumentando. Quando ele conseguiu reduzir bastante dívida desta maneira, isso gerou um resultado positivo, gerou um superávit que não é caixa, que não entrou dinheiro no caixa, é simplesmente abatimento de dívida contábil.
0: Mas eu achei, achei que a gente ia discordar mais, porque no fim das contas o que... Eu acho que nós dois estamos dizendo é... Você tem um Vasco que... Se a gente analisar o departamento de futebol... Foi mal, né? O departamento de futebol é. não conseguiu o resultado o, que precisava... E o de
2: futebol e o social ali, né? Aquela isso. parte política, até para fazer frente
0: isso, a essa confusão isso. toda que foi a eleição, né? ele foi mal, politicamente foi mal... A gente conta um pouco mais de detalhe num instante... Mas financeiramente, administrativamente... Eu acho que o Vasco deu alguns passos importantes... Num início de recuperação que, se durar... Se for prolongada... Pode dar alguma coisa. né? É, é Pelo menos é um clube que bateu no fundo do poço e começou a olhar para cima. Isso. É isso que eu quero dizer. É,
2: e nesse sentido concordamos. concordamos. Eu acho que é diferente dos, dos pares que a gente falou agora, do uhum. Botafogo Fluminense. O Vasco enxergou e começou a trabalhar. Eu acho que tem um, tem um esforço grande e já foi um primeiro passo nesse sentido. A caminhada é muito longa mas foi um primeiro passo, o clube está entendendo tem uma tem uma tem tem pessoas é, capacitadas ali que já entenderam, estão montando planos a história do plano estratégico, ou seja eu estou olhando 5, 10 anos para daqui um tempo voltar a ser o Vasco forte que era no passado nesse sentido sim, o primeiro passo foi é, não vou entrar na dividida não é estou na dividida, não, 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 tô na
1: dividida, não. não. eu estou marcando por zona aqui, tá. né estou só <risos> é... na verdade assim é... meu avô desde criança falava fala, falava isso para mim, você quer sair do buraco primeiro você para de cavar, né? e eu acho que o do que é isso, ele parou de cavar. Né? Ou seja, ele já viu que aquela situação Que ele tinha nos anos anteriores Não era adequada para a grandeza E para o futuro do Vasco Então ele parou de cavar A gente já viu alguns resultados é, financeiros e administrativos Mas obviamente você tem uma questão política Complexa né? Para usar um termo tranquilo né? Ela é complexa E, e o, o Vasco não, também não tem uma geração de caixa Ainda suficiente para manter uma operação de, de alto nível No sentido de competitividade tá? Então é, O César pontuou bem, o Clube Social é um, na verdade ele sai muito mais dinheiro do que entra Se você pegar a, a receita de match day do Vasco Ela é uma das menores que tem na Série A né? é, Ele perdeu, como quase todos os outros clubes no Brasil Mas perdeu o contrato da Caixa né? então Ou seja, foi um ano difícil em termos financeiros Mas mesmo assim ele parou de cavar então, é, a perspectiva, se conseguir é, olhar para frente realmente, é, é conseguir com que o Vasco não fique no patamar que nem a gente comentou, né, do Fluminense, Botafogo, Atlético Paranaense, mas que ele volte a, a competir talvez mais lá no bloco da frente, porque ele tem massa para isso. Né? Ele tem é, uma quantidade de consumidores, né, de torcedores, que podem ser convertidos a consumidores, suficiente para isso. E ele tem também uma abrangência nacional. Então, o Vasco tem alguns ativos que, se bem trabalhados, ele pode... Voltar a ter um patamar de
2: linha de frente no futebol brasileiro. É, e vamos lembrar que há 10 anos. Mais ou menos, o Vasco era do tamanho do São Paulo e do, do, Flamengo, do Palmeiras em termos de receita tem um torcida, Tinha uma torcida bastante parecida Olha a diferença nesse período que aconteceu é, o Vasco é, tá com pequenando. os outros clubes O Vasco está só diminuindo então E, e assim, para ficar até um pouco mais claro para o torcedor também Em 2018,
0: a história do Vasco ela foi mais ou menos a seguinte Entra essa nova administração, ela entra com problemas financeiros gravíssimos Não tem dinheiro, não tem de onde tirar, pega empréstimo o Carlos Leite que é um empresário de futebol, empresta dinheiro, faz um contrato de mútuo, ele não pode mais comprar jogador com direito econômico, porque a FIFA não deixa mais, então ele empresta um dinheiro, o Vasco usa esse dinheiro para pagar as contas. Chega mais ou menos no fim do primeiro semestre, o Vasco vende o Paulinho para o Bayer Leverkusen, e é com esse dinheiro que ele paga o Carlos Leite e paga é, despesas correntes, quer dizer, coisas contas do dia a dia. Por que, que ele está pagando despesa corrente com venda de jogador e não com televisão? Porque a televisão já está comprometida muitos anos, Muitos anos à frente. Ele já está alavancado, né? Ele já, ele já perdeu aquele dinheiro. Então, o dinheiro da televisão, em vez de cair no caixa do Vasco, ele saía direto para a conta do, do credor. Direto para o banco que emprestou, porque geralmente é, eram instituições financeiras. E o Vasco conseguiu terminar o primeiro semestre com esse dinheiro. Chega o segundo semestre, o Vasco não tem outra venda de jogador e não tem mais de onde tirar dinheiro. E ele chega em agosto sabendo que no mês seguinte não vai mais ter dinheiro para pagar os salários. Então, em agosto, eles chamam o conselho e dizem vamos fazer uma reunião para fazer uma autorização para tomar um empréstimo de 38 milhões de reais. Em agosto, a, a reunião ela é protelada, adiada, e chega lá na hora, o conselho veta. O conselho diz ao Vasco, não, você não pode tomar 38 milhões emprestados. E aí a gente entra na parte de uma, de uma guerra política, de uma questão de bastidores, em que pessoas estão brigando e quem está sendo prejudicado é o Vasco. Porque é, 38 milhões emprestados é bom negócio? Dificilmente, porque você vai ter que devolver esse dinheiro, não é uma receita, não é uma doação. Só que naquela situação, era a única saída para pagar o salário dos jogadores. E se você não paga salário de jogador em setembro, a chance de você terminar o ano rebaixado não é pequena.
1: Ainda mais quando os jogadores já não são os melhores disponíveis. E fora que três meses de salário atrasado, você tem a rescisão unilateral. Né? O jogador, ele, depois de três meses de salário atrasado, pode
0: rescindir o contrato na justiça, automaticamente. Então o Vasco perderia jogadores no, na parte final do Campeonato Brasileiro. Então a gente começa a ver como uma guerra política atrapalha o Vasco. E aí o Vasco passa por agosto, setembro, outubro. Em novembro ele consegue finalmente ali, passar politicamente, conseguir autorização, mas aí o empréstimo já não entrou mais em 38, entrou menos dinheiro do que precisava, entrou mais ou menos a metade disso. Com isso o Vasco mais ou menos fecha o ano, porque fechou o ano com salário atrasado. E aí chega o Campeonato Carioca Já não tem mais cota de televisão Porque a gestão anterior antecipou Ela entregou aquilo como garantia no empréstimo E não tinha mais Campeonato Carioca E aí chega 2019, no primeiro semestre não tem mais cota de televisão No sentido de que o fluxo de pagamento mudou Então você só recebe 40% Os outros 60% são variáveis Você só vai receber no meio do ano O Vasco está sendo estrangulado financeiramente Porque tem um legado pesado Porque não tem de onde tirar dinheiro Ou vende um jogador ou não tem dinheiro e a política atrapalha. Então, olha o ano de 2018 do Vasco, gente. É, é, é impressionante. É impressionante até que não tenha caído. né? Quando a gente para para pensar desse jeito, o fato de ter terminado em 16, se não
2: me engano, é uma vitória. Né? É, é isso. Esportivamente foi. Foi, que foi um ano complicado. Conseguiu aí se virar do jeito que dava. E não caiu. Porque se cai. Em 2019, com, com a, sem cota de TV, não, não
0: voltava mais. Não volta, porque é aquela cota de primeira divisão você não tem mais. Você chega na segunda divisão, você vai receber 6 milhões. Em vez de receber é, 22, mais, mais a colocação da tabela, mais o número de transmissões, que é como funciona hoje na primeira divisão, você recebe 6.
2: Mais pay-per-view e tudo 6 mais. 6 milhões
0: é, não faz nada. Já era. Né? Então, a situação do Vasco é muito complicada. Agora, é, e aí falando até de coisas boas que essa gestão fez. É, no fim do ano eles apresentaram um plano de reestruturação de São Januário, reforma para reconstruir São Januário e tal. E aí eu fui até o Rio de Janeiro, inclusive a convite deles, porque eles chamaram para apresentar, que é uma mudança de postura do Vasco, o Vasco não era assim, o Vasco era um clube fechado, que não, não dava, prestava contas a ninguém porque não precisava, quem manda é o Erico e acabou. E no fim do ano passado o Vasco chamou, Inclusive, depois do comentário que eu fiz no Sport TV em relação a esse, esse caso do empréstimo, eles chamaram para falar, ó, vamos, a gente quer contar para você como é que está a nossa administração. E aí, assim, em São Januário, essa reforma, ela não vai sair em 2020, tá, torcedor? Nem, nem 20, nem 21, nem 22. O, o negócio é o seguinte, em vez de resolver questões pontuais de São Januário e fazer puxadinhos, então, ah, precisa fazer uma coisa aqui. Não, faz uma obra pequena, gasta um dinheiro e faz um puxadinho faz um plano estratégico pelos próximos 10 anos, em que você tem um projeto montado com fases diferentes, então você tem a fase 1, 2, 3, 4, 5, sendo que não é, não é ordenada, você pode fazer primeiro a 4, depois, enfim. Mas que você vai fazendo os puxadinhos dentro de um planejamento, para que daqui a 10 anos, São Januário seja reformado. Essa, essa mudança de mentalidade... Acho muito interessante. É, vai dar certo? Não sei, porque dinheiro para São Januário vai ser difícil de arrumar. Né? Eles estão atrás, estão procurando engenharias financeiras para fazer isso funcionar, para conseguir financiar, mas só o fato de eles pensarem em São Januário para daqui a 10 anos, né, de fazer uma coisa sequenciada, sequencial em que tem começo, meio e fim, e que vai começar assim, vai terminar assado, já é uma, uma coisa que para o Vasco não existia. Né?
1: É, isso já, já é uma mudança de, de mentalidade. É, não conheço os números né, do no, no projeto, então fica difícil definir qual... É, eu também qual... não, porque ele praticamente não está fechado. assim. A engenharia financeira
0: não está 100% pronta. Eles têm a ideia e o projeto. A parte arquitetônica está avançada, a financeira ainda não.
1: É, porque na verdade o modelo ideal não existe um modelo empírico, existe um modelo para cada realidade. Né? Então a gente vê que o Palmeiras, por exemplo, pra, né, é, o que, que ele fez? Fez uma concessão, né? Se, a gente está vendo agora o projeto da Vila do Santos também num modelo completamente diferente, o Corinthians quando fez a do, do da Arena foi num outro modelo, então não existe um modelo ideal mas realmente se você pensar numa maneira de mais médio e longo prazo, ainda mais quando a gente está falando de questão de infraestrutura, é, isso aí precisa de uma união mínima é, política do clube, porque isso, isso é o melhor para o clube mesmo e não para aquela gestão, porque não vai ser ele que vai usufruir daquilo. Então é, é, é legal ver esse tipo de, de mudança de mentalidade. E como historinha final para a gente passar para o
0: Flamengo, em abril desse ano, acho que foi abril, o Vasco me convidou de novo para voltar e explicar o balanço. E aí eu estava na, na sala com o Alexandre Capello, com o, o Adriano Mendes, que é o vice de controladoria. E eles mostraram os números e a conclusão pessoal que eu chego é, é o Vasco fez um bom ano, mas o problema é que precisa dar tudo certo o tempo todo pelos próximos 10 anos para o Vasco sair desse buraco. Né? É, quer dizer, 2019 vai ter que ser tão bom quanto foi 2018 no, no, no sentido financeiro, 2020 também, 2021 também, em algum momento vai começar a aliviar, mas até começar a aliviar vai levar muito tempo. E aí eu perguntei para o Campello assim, mas e se for rebaixado? O plano de vocês tem que dar certo, e se esse plano não der certo, e por um acaso o Vasco for rebaixado? No mesmo, na mesma hora começou a passar do lado de fora uma, uma procissão, umas não sei porquê, mas acho que estava em direção à capela de São Januário com, as, com um monte de gente cantando Ave Maria foi instantâneo quando eu falei de rebaixamento e aí a gente deu risada ali, bateu na madeira porque se cair realmente a situação do Vasco fica muito difícil
1: para qualquer outro clube né, pra pra qualquer qualquer clube, clube, é. né? você não é. tem mais o, o, né? o, o paraquedas né que a gente chamava, então você sai de um faturamento mínimo ali de aproximadamente 40, 50 milhões e você cai para 6 a 8 e aí, só que a despesa é você não consegue, não consegue cortar, cortar na mesma cortar. velocidade. Então, é para qualquer um. Não é, pode os clubes cair. que caíram no ano passado estão passando por, por essa dificuldade.
0: Sim. Com a diferença até de que eram clubes do Nordeste, que tinham realidades um pouco diferentes, não eram tão endividados quanto o Vasco. Até o esporte, que está muito mal das pernas, a gente falou disso no outro podcast, não está tão mal quanto o Vasco, Botafogo e Fluminense, do ponto de vista de dívida. E aí, indo da, da água para o vinho... E não tem nenhuma correlação aqui com o Abel Braga, não é uma piada essa. Mas indo da, da água para o vinho, o Flamengo vive uma, uma relação muito diferente. Administrativa, financeira, esportiva. O clube que já contratou os principais jogadores dos adversários e agora tendo joga, buscar jogador na Espanha, né? Está indo buscar um jogador espanhol para um técnico português, contratando, comprando os direitos econômicos. É uma realidade que, se cinco anos atrás alguém dissesse que aconteceria por aqui, acho que a gente diria que é louco, né? você tá louco, o Flamengo não vai fazer isso. Isso é coisa de futebol manager, de joguinho, de, de computador, né? Contratar jogador espanhol é coisa do jogo, isso não acontece no futebol de verdade aqui. É qual a opinião aqui aquele momento que a gente prometeu no início Pedro Daniel está fora do grupo não participa mais da conversa porque aí eu audita eu o Flamengo então agora somos apenas eu e César é, qual que é a tua introdução em relação ao Flamengo assim do, o principal recado baseado nesses últimos anos nos últimos seis anos o que que você o que, que você vê do Flamengo
2: eu ficar repetindo que o Flamengo se reestruturou aquela coisa toda a gente já falou isso fala todo ano enfim acho que chegou o momento já no ano passado O Flamengo tinha invertido um pouco A sua situação no sentido De ter aumentado custos de, Isso em 2017 na verdade Aumentou custos, começou a aumentar investimentos né? Depois de passar tantos anos mais, mais contido é, Mas ainda De uma maneira é, Controlada vamos dizer assim, não é que deu grandes saltos como está fazendo agora. Acho que ele chega em 2019, depois de passar um 2018 de novo crescendo, né? 18 aumentou ainda um pouquinho mais o investimento, aumenta a folha. É, ele, ele, ele para mim, sim, é, virou a página e agora é, o clube começa a se apropriar desta recuperação toda. É, consegue contratar esse monte de jogador, é, tem o um nível de receita é corrente bastante alto, esse ano ainda contabiliza em 2019, contabiliza e tem a entrada do dinheiro da venda do Paquetá, isso ajuda também na composição desses investimentos todos, ainda tem alguns atletas de base que podem vender, né? tem um, é, o Ranier, Rani, Rani, não lembro como se fala o nome do menino, é, ou seja, tem, tem alguém na base que vai poder fazer dinheiro em, em breve. É, e entra num período de colheita, ou seja, tá bom, tudo que foi é, feito fora de campo, agora dentro de campo tem que virar, tem que virar título, é, o risco é o tem que virar título, é. né? porque o que acontece, é, tudo que foi dito lá no começo, do no, na troca de, de gestão, né? a nova diretoria assumiu agora no começo do ano, é de que a diretoria anterior não entendia de futebol, por isso que não foi campeã e tudo mais, que essa diretoria entende. Uh, sem entrar no mérito, no detalhe de compra como é que faz, como é que não faz começou o ano errado né, com o treinador é, no sentido de que percebeu logo que não ia funcionar já trocou o treinador contratou uma série de atletas agora contratou mais um monte de atleta, gastando bastante falou, acho que não, não vai ter nenhuma grande dificuldade financeira com essas contratações porque tinha bastante folga ali na estrutura do clube o risco, e é o risco sempre que todo clube é, corre é depois de atingir um ápice, você passa por um período de certa arrogância, de certa soberba, né? Ou seja, eu sei tudo, eu posso fazer tudo e agora o céu é o limite. Só que você só, só tem um campeão brasileiro, só tem um campeão da Copa do Brasil, só tem um campeão da Libertadores é, e nem sempre é o mesmo. É, não é que um ganha tudo Mas Se você ganhar um deles, maravilha Se você não ganhar nenhum deles, especialmente o, o Flamengo Que tem um competidor bastante forte No brasileiro, que é o Palmeiras E na Copa do Brasil, aí independente da situação O Cruzeiro, que é bicampeão Tem o Grêmio, que tem um time relativamente organizado né? Enfim, tem outros competidores Competidores de fora do Brasil é, Há sempre um risco grande de chegar lá no final do ano Ter gastado os tubos né? É, dentro do que se espera, mas ter gastado bastante, não ter conquistado nada e aí vem aquela história poxa, mas não eram vocês que entendiam do negócio? Não foram vocês que gastaram uma fortuna montando elenco e não venceram? É... E aí você, começa, aí você entra naquele círculo vicioso e é, poxa, não, faltou, faltou gente. Faltou mais três, quatro atletas. Aqui você não paga nem direito que você devia ainda, você aumenta a sua dívida e aí começa a colocar em risco um projeto que foi construído ao longo de muito tempo. Não estou dizendo que vai acontecer. Estou dizendo que esse é o risco que o Flamengo corre por ter é, tido uma, uma eleição é, do, quem, de quem entende de futebol contra quem não entende, de ter feito um volume grande de investimento, ter colocado uma, uma certa pressão na estrutura para ser campeã e de que corre o risco, porque tem competidores que podem é, frustrar essa expectativa. Então, é ao Flamengo cabe agora, e a, diretor, a diretoria do Flamengo, inclusive os torcedores, cabe um pouco de paciência, porque tem que fazer esse modelo todo funcionar agora e não colocar em risco tudo o que aconteceu é, de positivo nesses últimos anos. Né?
0: É, eu também acho que nessa nossa conversa, ela, ela até distou um pouco, porque nos outros clubes todos, a gente está falando muito de 2018, dos resultados, do que foi feito, dos balanços, e a gente faz isso porque... Tem muitos clubes que não publicam o é, balancete trimestral. A gente não sabe muito bem qual é, qual é a realidade dele e é nesse momento que a gente descobre um pouco, que a gente joga a luz. No caso do Flamengo, a gente já choveu tanto, né, que se a gente continuar falando aqui de 2018, a gente vai chover um pouco no molhado, então a gente vai mudar um pouco a nossa, nossa maneira de analisar aqui por isso, né, só para fazer um breve resumo, pra, né, para quem não, não acompanhou nada, Flamengo em 2013 tinha uma, uma, dois grupos, enfim, alguns grupos de pessoas que se juntaram ali, fizeram uma uma chapa forte de empresários, executivos, gente de mercado. Para mudar a realidade do Flamengo, que era muito difícil, vinha da Patrícia Morim com muita dívida, amadorismo, futebol em baixa e tal. Essas pessoas se juntaram, começaram juntas, mas logo no início teve uma cisão. Então, para um lado, foi a turma do Eduardo Bandeira de Mello, que era o presidente. Para o outro lado, a turma do é, Valim Vasconcelos, que era para ser o, o presidente, mas não foi. Uh, o BAP, né, o, o, o ex-presidente da Sky. Luiz Eduardo Batista, o Rodolfo Landim que é o atual presidente, essas pessoas elas elas passaram por uma cisão e aí, como o César bem mencionou nessa última eleição teve muito dessa, dessa pegada de que era quem entendia de futebol essas pessoas né, que saíram contra as que não entendiam, as que ficaram que era a turma do, do Eduardo Bandeira de Mello que eu acho que foi uma visão é, até um pouco injusta também, porque o Flamengo nos últimos seis anos evidentemente melhorou o, o resultado esportivo que ele tinha né? Ele passou de um clube que estava Na parte de baixo da tabela Para ser um clube que está sempre disputando o título Todos todos os títulos que entram né? Você teve um ou um, dois anos em que na Copa do Brasil Foi eliminado pelo Fortaleza Que aquilo sim foi um vexame Mas é, no todo O Flamengo conseguiu os resultados Condizentes com o investimento que ele faz né? Tanto na compra de jogador Porque demorou para comprar Diferente do Palmeiras que Com o presidente de de 200 milhões de reais emprestados, com o estádio inaugurado, com uma receita que disparou, com uma dívida que estava mais, mais baixa quando ele chegou. O Palmeiras conseguiu começar a investir mais rápido, a gastar mais rápido. O Flamengo levou mais tempo, começou em 13. E de lá para cá, a própria diretoria tem uma, tem uma divisão ali de fases, que é mais ou menos 13, 14, 15. Foi um momento de é, recuperação econômica, reestruturação financeira, reestruturação administrativa. 16, 17, 18. Era um momento de consolidação de resultados. A partir de 19, começa... A brigar, de fato, por títulos, a fazer investimentos, a contratar jogadores E é exatamente isso que a gente está vendo né? e, e aí entra no ponto que o César falou Que eu acho que é o que importa para o torcedor agora Será que não quebra? Né? Será que eles estão gastando é, mais do que podem? E, infelizmente, a gente não tem essa resposta pronta O que a gente tem são alguns sinais de que até aqui parece que está saudável é o máximo
2: que a gente consegue chegar, né? A, a sensação é, é essa, diga assim, está tudo sendo feito dentro do da expectativa, né? Tinha tudo dentro, está tudo dentro da expectativa, né? Então o clube tinha um, um planejamento que quando chegasse agora teria um volume expressivo de investimentos, ah, talvez tenha acelerado um pouco mais, não sei, mas está é, tudo dentro da normalidade, da capacidade de pagamento. ano passado a, a geração de caixa foi de cerca de 120, 130 milhões de reais, ou seja, dá para aumentar isso ainda em termos de, de custo de de, de, de pessoal, de mão de obra tem dinheiro para investir, contrata um atleta outro para pagar em dois, do, dois anos, né? vai vender um outro atleta aqui, entra o dinheiro do paquetá. Tá? ou seja, não me parece que a gente tem um problema aqui, o problema não é 2019, a minha, minha questão é minha, minha é, de certa forma a minha preocupação é dessa, a continuidade dessa mentalidade, dessa mentalidade é. né? se não ganhar o que, que acontece? Ah, tá bom, vamos manter o projeto do jeito que está, e aí dá mais tempo para o treinador novo trabalhar, para o elenco consolidar e tudo mais. Ou não, ah, pô, tem que contratar mais três, quatro? Então, a minha, meu ponto com o Flamengo é muito mais uhum. esse do que vai ter um problema iminente, não, não tem não, uhum. ap não aparenta ter tá? é, até porque o Flamengo mudou o, o, mudou o estatuto, o estatuto tem uma série de controles, de regras e tudo mais que, que é, ele está seguindo e isso faz com que o clube tenha aí uma, a sua saúde financeira preservada, né? então mas tem que tomar cuidado com esta soberba do dirigente que acho que entende de futebol mais do que o outro porque viu 10 treinos a mais porque viu o Zico jogar, porque estava no Marcana naquela final, então assim é, esse tipo de, de, de comportamento ele é contra a ideia de profissionalismo, né? Aquela ideia do amador que está ali tocando dia a dia e entende mais do que o outro. Para colocar alguns números na conversa,
0: né? Para o flamenguista não dizer que a gente foi desigual em relação à numeralha aqui eu não vou falar de números de 18, eu vou falar de números de março de 19, né? o primeiro balancete do primeiro trimestre de 19, que já foi publicado, e eu uso esses números porque esse, essa mudança de, de, de postura no mercado do Flamengo começou no primeiro dia de janeiro. Né? E a partir de janeiro, o Flamengo começou a contratar, contratou o Rodrigo Caio, contratou a Arrascaeta, contratou o Gabigol por empréstimo, não gastou para contratar, mas está gastando no salário, e foi a partir dali que a, que a coisa mudou. Né? Se até 2018 o grande de investimento tinha sido a compra do Vitinho que já tinha sido a maior contratação da história do Flamengo até então, E agora ela parece pequena, né? porque o Flamengo fez outras contratações em seguida então, para o torcedor ter uma ideia em 31 de março de 2019 o Flamengo tinha 58 milhões em caixa ou equivalentes de caixa isso aqui já é um número que é uma raridade no futebol brasileiro né? Te termina o ano principalmente ninguém tem nada em caixa você tem quando muito 1 um ou 2 milhões 58 milhões em março ou seja, é um clube que está capitalizado É a palavra que o mercado usa para é, isso Está isso. É, é, capitalizado. É capitalizado Ele é. tem dinheiro para gastar né? tem, tem contas a receber que não são Muito altas, mas assim são 25 milhões e meio em contas a receber 15 milhões em contas a receber Por venda de jogador Então você tem mais ou menos ali uns 40 milhões para entrar No caixa, você não sabe exatamente se esse dinheiro vai entrar Ou não, mas tem dinheiro para entrar né? E aí quando a gente começa a olhar para as dívidas que foram feitas, a principal linha que muda aqui é a da contas a pagar na transferência de jogadores, que foi de 62 milhões ao término de 18 para 135 milhões em março de 19. É um aumento expressivo. É um momento importante. E são 135 milhões a pagar nos próximos 12 meses. Isso aqui está tudo no passivo circulante. Você que é contador sabe do que eu estou falando. É dívida de curto prazo. Ou seja, isso, isso até é uma coisa que o flamenguista se apega. Tem, tem muito flamenguista que está muito bem informado nas redes sociais eles fazem perguntas muito específicas. Então, quais são as parcelas dos jogadores que eles estão contratando? O Flamengo contratou o jogador? Não, calma, ele vai ter que pagar isso em parcelado. Sim, é parcelado, mas está dentro de 19%. Está dentro desses 12 meses que vão de março a março. Né? Pega no máximo março de 20. Então 135 milhões para pagar não é pouca coisa. O Flamengo está fazendo investimentos altos. E é, depois do primeiro trimestre vieram mais contratações. Né? Agora o jogador espanhol que o Flamengo acabou de contratar vai entrar nessa conta aqui o Gerson vindo da, da Roma que o Flamengo comprou os direitos econômicos que é uma, uma raridade né? direitos econômicos federativos as duas coisas andam juntas é, ter comprado o Gerson vai colocar mais um valor aqui então a gente vai conseguir chegar para fazer alguma conta, ainda que grosseira, é, com o, o balancete do segundo trimestre. Assim que ele sair, a gente vai ter um pouco mais de subsídio para saber se está tá sendo irresponsável ou não. Mas fato é que se a gente tem 135 milhões a pagar só em compra de jogador, e a gente tinha lá é, 60 em caixa 50 para receber dá 135 contra quase 100, né? arredondando muito aqui e sendo até um pouco é, superficial, porque você tem uma série de outras contas a pagar, você tem despesas, você tem né, vários todos dos você tem atletas, salários, né, você, né? Sim, é a, tem que a entrar, receita como... não vai toda para isso aqui. Mas, assim, não, 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 apare, não, não aparenta ainda irresponsabilidade. Eles estão gastando muito mais do que poderiam, vão quebrar. Ainda não, não parece o não. caso, né?
2: Não, não parece. Não parece, até porque a gente tem que lembrar que a parte importante da receita, especialmente de TV, entra... No segundo semestre. assim é, Ele deve estar jogando esses vencimentos para o segundo semestre, onde ele tem mais fluxo de caixa. É, além disso, deve passar essa janela sem perder nenhum atleta, mas depois lá no fim do ano tem a, tem a janela de, de inverno na Europa. Então, Pode eventualmente vender alguém, se desfazer de alguém para fechar essa conta. É, não, há, não, não vejo aqui nenhum grande problema, até pela, pela estrutura de, de gestão que se criou, de governança que, que não, não permite mais grandes, grandes saltos, assim, grandes problemas. Então, é, sim, é um volume grande, sim, é, também é um volume compatível com o nível de geração de caixa, de receita que o clube tem. Né? Então, acho que está tudo... É, em algum momento isso ia ter que acontecer né? você não faz uma reestruturação do tamanho que o Flamengo fez e fica reestruturando o tempo inteiro né? uma hora você tem que gastar, porque começa a entrar caixa né? esse era o objetivo lá atrás, quando você corta os custos, e, enfim você joga com elencos mais é, limitados é para em algum momento você passar a ter um elenco qualificado, chegou esse momento é, é natural
0: é, e o último número desse podcast é, é em salários, em cargos e benefícios com funcionários, a gente está falando de folha salarial é, no primeiro trimestre se você pega o número e divide por três meses você chega a 13 milhões por mês 13 milhões numa folha salarial não é tão alto assim claro, está na parte de cima do Campeonato Brasileiro mas o Cruzeiro gasta mais do que isso o Palmeiras gasta mais do que isso o Corinthians está muito próximo disso então a gente ainda tem que ver aqui quanto que o Jorge Jesus vai colocar de, de salário nessa conta, quanto que o Gerson vai colocar, quanto que o, o, o Mari vai colocar, o zagueiro espanhol, mas pelo pr primeiro trimestre a coisa ainda parece estar dentro
2: do eixo. Algum comentário adicional? É isso, acho que tem um, um no futebol do Rio de Janeiro você tem duas realidades, né? No futebol brasileiro você tem duas realidades, mas no Rio muito mais claramente isso, tem um clube que se destaca positivamente é, e três clubes em, em processo aqui de dificuldade. Um já tentando, pelo menos, é, evoluir e outros dois um pouco mais atrás. Enfim, você tem aqui duas realidades diferentes e é um problema que o Flamengo vai acabar... Tomando conta do, do futebol carioca por algum tempo até os outros clubes conseguirem se reestruturar, exceto se aparecer alguém que resolva comprar, Botafogo, Fluminense, Vasco, e colocar dinheiro e, e consertar o negócio. Mas ainda assim ficam distantes demais do, do, do tamanho que o Flamengo ficou agora. Muito bem. Paramos de falar de Flamengo. Pedro Daniel volta
0: a conversa, entra no grupo novamente só para dar tchau a gente se despedir aqui dos nossos ouvintes. Este é o nosso podcast Dinheiro em Jogo, a gente trata aqui da, do que acontece fora de campo, faz parte de um especial, nós temos quatro podcasts previstos sobre as finanças dos clubes, a gente já tem dois é, publicados, um com Brasil e Nordeste, um com Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Este aqui é o de Rio de Janeiro. E também uh, temos mais um programa de São Paulo. Se você quer entender como estão as finanças dos clubes paulistas, uh, procure o podcast de São Paulo. Obrigado pela participação,
1: Pedro, mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado, Rodrigo. O prazer é sempre estar aqui com o César também. Obrigado.
2: César, obrigado pela. Eu que agradeço o convite. É sempre bom participar aqui com o Pedro, com você, enfim, com ou os seus ouvintes. Até uma próxima. Valeu. Esse programa.
0: É, tem a produção do Leonardo M. Bianchi, tem a coordenação do Juliano Costa e do André Boaventura. Ele geralmente vai ao ar às segundas-feiras, mas como a gente está no meio de um especial, mudou um pouquinho. E já, já saiba, peço desculpas, segunda que vem não vai ter podcast, porque quatro podcasts numa semana acho que compensa.